0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。刚刚过去的中秋国庆双节的相遇，带来了一个八天的长假，也给了很多离家生活的子女一年中少有的能回到父母家中和他们重聚的机会。这八天，你相处的还好吗？今年在一些行业爆发的裁员潮之下，很多的年轻人顺势选择回家脱产做儿女。也正因为他们在网络上的积极发声，全职儿女成为了一个新的身份标签，在关注和讨论中迅速传播。在这波新一轮的网络造词出现之前，其实一直有很多的人在成年之后，由于各种原因，仍然选择长期或者阶段性的处于一个和父母朝夕相处的生活中。相比于啃老族、寄居族这样带有偏见色彩的名字，全职儿女显得更加中性，更容易促成更多的对话。无论是短期体验，或者是长期作为一种生活方式，全职儿女是否是适合所有家庭的选择？当儿女这个最原始的家庭角色成为一个人所有社会身份的重心的时候，他们的世界又会如何运转呢？带着这些疑问，我们今天的节目就请来了几位有过全职儿女经历的朋友来分享他们的故事，听他们讲一讲尝试过全职儿女的滋味之后，重返家中的孩子会想要再次出发吗？今天的第一位讲述者， m o m 咪今年二十七岁，现在是她做全职女儿的第五个月。m o m 咪甚至还有一个全职儿女的群，群里面都是和她一样，在今年年初或被裁员或辞职，选择回到父母家里的朋友们
1: 。故事 FM 的听众朋友们，大家好，我是 m o m 咪，我现在是二十七岁，来自重庆。我做全职女儿的开始时间应该是在二零二三年六月，现在我爸爸妈妈都还上班。相当于这个家现在每天常住人口变成了我。裁员的时候是我工作的应该算是第五年。其实互联网裁员这个事情对于我们本来就身处互联网行业的人来说，它就是一个一直都可以预见的事情。这个风吹到自己的身上的时候，反而自己是非常平静的。来让自己好好再想一想，我接下来应该怎么去做？那干脆不如做全职女儿吧。大家好像都在做全职女儿，家里面的人很支持我，他们都说：“那你就不要着急去上班，你回来好好休息一下吧。这个家也没有什么必要需要你出去赚钱。”我在家里面这几个月主要的花销其实来自于我自己的存款。有时候家里面人会说：“哎。”过节了，哎，六一儿童节给你发点钱，中秋节了给你发点钱，这个月我们涨退休金了，来我们给你发点钱，就会有一些小小的零花钱入账，跟学生时候的心态完全不同。学生时态是我想妈妈给我点钱，现在的心态是来，我们明天我请你去做个美容，<笑>心态是完全不同的。现在可能是因为自己本来在工作中存了一些钱，有一些自己的小小的小底气，之后就觉得，嗯，我还可以给爸爸妈妈买点什么，我还可以今天给家里面添置点什么，蛮开心的。<笑>他们不会要求我做什么，他们觉得你不要给家里面添乱就行了，不要把家里面的金鱼养死了就行。我、哦、原来没有这么大面积的时间嘛，可能就是扫扫地什么的。但是现在时间空下来了，我就很喜欢拖地，我就很喜欢那种把地拖得亮锃锃的那种感觉。我就会发在我们家里面群里面，我就说你看我今天拖的地。多干净！然后我妈就说：“嗯，很棒，超棒！你要注意不要滑倒了，不要弄得到处都是水，不要滑倒。”那就会点个赞啊什么的。在我才离职的时候，我妈妈做了一个手术，在那个中间，我就觉得好像我发挥了很大的作用。我会去陪伴她，给她情绪价值，因为我爸爸要负责去嗯跑那种窗口啊、排队啊什么的。我会跟他唠嗑，去缓解他的情绪，会让他在他排队的过程中显得没有这么的孤单。在他做了手术之后，他大概住院住了一个星期，然后我爸陪床，然后我就每天往返瑜伽和医院给他送饭。其实那个时候，我觉得我担负起了一个重要的责任，我没有让他们在来来回回的中间去跑，也没有让我姥姥这种老年人嘛再去辛苦的折返。妈妈后期也恢复的很好，我就觉得蛮好的，担起了家庭的一个责任。如果我没有离职，第一是没有办法请这么长时间的假，第二是我会觉得很愧疚，我就觉得没有帮到家里面。我之前的工作是新闻类，就是大家都说的“地球不爆炸，我们不放假”的新闻类。就在我工作这几年，我其实有胖了四十斤。就真的不敢想象，我因为工作就导致了暴饮暴食，就会压力很大，然后导致了自己整个人的状态都不好。就是因为工作上的一些压力，或者是说你这种二十四小时的一个待命状态，让你的神经很紧绷。客户可能就一些话就让你瞬间就炸了。他找你的时候可能是晚上，可能是你在跟家人吃饭的时候，可能是你在跟朋友相聚的时候。但那种状态就会一下把你从欢乐的相聚状态拉到谷底，然后让整个人都很荡，也会影响周围人的一些情绪。其实当时的状态是真的很不好，因为我现在基本上是自己做饭嘛，整个人的吃饭的状态会好很多，不会去猛塞食物。早上和中午虽然是自己糊弄一下，但是也是往健康的方向去糊弄。整个人吃饭啊什么的就不会把自己的胃压吐这种状态了，好很多。我们家会开家庭会议，经常就比如说每半个月，大家坐下来吃饭的时候聊一聊。以前会觉得这种时刻比较宝贵，因为很少有时间晚上下班回来可以大家一起坐在一起，大家都不加班看电视，心情平和的聊聊天。这段时间，这种日子变得很多。比如说前几天，我们家一起坐在一起看亚运会开幕，然后就一起说：“哇，这个好好看！然后这个这个国家他们有什么什么样的故事啊？这个表演又非常的好看，它背后的一些文化底蕴啊什么的，大家坐在一起这样其乐融融的时间，变得平凡而珍贵了起来，就
0: 是日常了起来。家庭像一张舒适的网，稳稳的接住了猫咪的身体和情绪。松弛的生活里，父母也没有施加给他更多的压力。他发现自己在改变的同时，周围的一切也都跟着变得不一样了
1: 。那一天是朋友邀请我去成都看一个展览，我是订的周五高铁票过去，因为那个展览就展两天，时间就可能相对比较紧。在周五的那天，我去了高铁站之后，就发现有的高铁开始延误。因为当时就是整个高铁站都已经乌央乌央的了，就有小孩哭，有有大人闹，有有人拉着那站长问：“那今天我们什么时候可以走？能不能走？明天能不能走？”在那个当下，我就坐在那个地方在想：“哦，走不了了，那我今天把酒店退了吧，再跟朋友约一下明天，我们大不了周一大家再挪一挪时间，应该还能见。”当下的心态竟然是这样。如果按照真的发生在任何以前的话，我整个人可能在高铁站是一个大崩溃的状态。我觉得这一切都乱套了。但是在那个时候，我就觉得，哦，那我第一步，我给酒店打电话，我跟他说，我说现在因为地震，我们所有的高铁停运了，我没有办法来。酒店那边非常坦然的说，哦，好的好的，那我们这边跟您取消就好，不会扣您任何的手续费。哎，我说好啊，谢谢。哎，当时觉得。当我情绪稳定的时候，事情好像很容易就被解决了。在这种乌央乌央的环境中，自己好像找到了这种稳定中的平静，然后就很坦然地退了票，然后又重新订第二天的一些车票啊什么的，等着大面积的人群散去之后，慢慢慢慢自己出了高铁站。出高铁站的时候，阳光明媚，我觉得我的心情也超明媚。一切事情好像都不是那么的糟糕，一切事情都可以迎刃而解。我就觉得哇，我好棒，我的情绪好棒。我就发给了我妈妈，我说你看我好棒啊。她说对，就是要这样。这个事情就是证明，你的情绪现在非常的好，你是一个就是情绪稳定的大人。慢慢慢慢的，你整个人的状态就会变得越来越好
0: 。因此，猫咪很享受目前的生活。他算了一下，如果一直保持现在全职女儿的状态，之前工作存下来的钱可以维持目前的开销到明年。这也让他并不着急再次出发
1: 。对未来可能有一个，如果按照一百分的焦虑来算的话，可能现在有一个二十分的焦虑吧。哎，我需要去找一份工作吗？但是又想一想，哎，躺平的生活是真开心啊，我的情绪是真稳定啊。那要不也就继续这样也挺好的，就是每天都在这样的一个情绪中去拉扯。你想，平时其实我们在工作中的时候，每天你早上可能要去买个早餐，要点杯咖啡，那可能一早上三十四十就出去了。那下午的时候。工作太累了，那今天再奖励自己喝一杯什么，吃个什么下午茶，那可能一天一百多、二百块钱就出去了，那反而在家里面没有什么用钱的欲望了。你的用钱可能就是买点自己真正需要的东西，物欲可能下降了很多，但是旅游经费上去了。八月份的时候带我姥姥出去玩了一大圈我姥姥之前跟我一起去迪士尼玩，她觉得她玩的比我开心。我跟我姥姥去洱海的时候，我们去骑自行车，然后那一天我们骑到路上，我们就在放歌，放了一首万妮达的《算了》，其实是老年人可能根本就不会听说唱，但是那首歌唱到最后，万妮达就说希望全天下的好人都不会被辜负，然后我姥姥就跟我说，他对。他说：“我就希望全天下的好人都不会被辜负，希望好人们都好好的。”我当时就觉得哇，在那个瞬间，我会觉得一个八十岁的老人，他是认真的在听说唱，而且听进去了。以前你在紧绷的状态中的时候，你会觉得他在唠叨；我会觉得是因为我现在放松了，慢慢慢慢去捕捉到了
0: 生活的痕迹。在家里的舒适和包容，让猫咪进入了一种前所未有的好状态。但不是所有回了家的儿女都能过渡得如此顺滑。今天的第二位讲述者镜子就经历了满是冲突和争吵的磨合期。全职女儿的经历本在镜子的计划之外，却也意外地给了镜子一次向旧的家庭关系发起正面挑战的机会
2: 。大家好，我叫镜子，我今年三十四岁。我目前其实应该生活在美国加州。之前是在科技公司做一些文档方面的工作。我是在三月份的时候，因为公司那边就是有裁员发生，然后我是属于其中的一员，也是正好到五六月份赶上我爸我妈他们同时到六十岁，然后退休，不用工作也很灵活。这样五月份就安排回国，先后给我爸妈庆祝他们退休啊。荣休，然后大家快乐的出去旅个游，然后我就回来了。结果就没想到，五月份回来之后，自己这边就身体就是要在国内要要做一下调理，去医院看病什么的。没想到就一直待到现在这五个月的时间，恰好变成了一个全职儿女的状态，就是很多年没有发生这样的。我应该是大学之后，其实一直是不在家乡工作，然后特别结了婚之后，其实主要是在美国生活嘛。所以，真的好多好多年没有三个人以三口之家的状态生活在一个屋檐下这么久。其实每次回国要待一段时间的时候，我的本能是有点抗拒的，因为我知道啊又要吵架了。因为以前在外地工作回家的时候，就是短暂的时间内，其实都会有争吵。
0: 只是这次的时间，我没想待这么长，带着隐隐的担心，镜子开始了她的全职女儿生活。因为在刚回家的时候，妈妈的右手在游玩当中受伤骨折，加上父亲平时还有很多的应酬，家里的家务全都落在了镜子身上。父母吃药的时间、收纳的习惯、饮食的偏好，之前镜子从来没有这么细致的了解过父母的生活。每天需要他操办的家庭琐事，比预想的更加繁杂。镜子最开始担心的事儿，也开始慢慢发生。
2: 天天下来，其实我发现家务活这个东西确实也是很占用时间。我就发现是我意料之外的，就是很忙碌，但是我又不知道我一天做了啥。当生活在一起的时候，就是会觉得，虽然他们是爸妈，但是他们的一些生活的一些习惯什么的，其实是我之前是不知道的，所以就会觉得说，像是熟悉的陌生人，发现哎，你不了解他们。我觉得家务本身是不难的，但是最难的就是你在做的时候，他们会发表他们自己的意见，他想要让你按照他们的想法去做。比如说有一些家务，我妈妈可能觉得说这个事儿一定要马上做了，你再不做，他觉得是不应该的。当他不能做这些事情的时候，他就会把预期放到我和我爸身上，然后如果没有及时做的话，然后他就会更加有点爆发。就会觉得，你看你们这个样子，我如果真的以后老了或者我不能动了，你们都不能很好的照顾我。我和我爸也很委屈，特别是我的话，我就会觉得说我已经做了这么多了，我每天我也花了很多时间在这上面，然后你还不理解我，你还觉得说。我没有做到很好，然后以后我都不可能孝顺你的程度的话，我就很伤心，我就会大哭。我和我妈两个人都很伤心，然后都在哭，<笑>都觉得对方没有按照对方的语气来理更好的理解对方。这种情况会有争吵。我小时候在家里就是只要我们吵架，就是这个模式，因为他们是典型的中国式父母，学习啊退步了一名，哎，你怎么不好好学习？就会很注重这些东西，我就会很委屈。然后我是觉得我尽力了，为什么你还是觉得我做的不够好？这种，所以是我没有预想到的，就是我三十四五岁了，但是当和爸妈生活在一起的时候，我发现我又回到了小时候那个自己，就是就是以小时候的方式去和他们对话沟通，其实不是不太健康的争吵的模式，真的就是大声吼。你好像都是觉得我只要大声歇斯底里，你才能听到我说话，所以就是头两个月的时候冲突挺频繁的，而且经常是比较大的那种崩溃。现在回想起来，那段时候就是是很紧张的，几天可能就会因为一些小事情就会吵。当时我们就是吵到都觉得说墙那边的邻居都能听到。已经意识到，就是说我们是不是要小点声？但是这个情绪在头上，就是没办法。三个人在家里吵到这个程度，我突然陷入到小时候的一个生活情境当中，因为我一直以为是说，我结婚了，我长大了，我已经有我自己的伴侣，我要处理自己的亲密关系，我应该像个大人一样去沟通。因为平常也会和他们聊天嘛，比如说会聊到一些家族里的一些事情，然后我觉得说，我长大了，我也其实有了自己的想法。我觉得我可以跟我爸爸发生呃一些平等的对话，但是可能这个事情因为相对比较敏感，因为我也我不在国内的话，我不太了解这个事情的全貌，我就去质问我爸说为什么你要这么做，或者为什么你不这么做，然后我觉得你应该怎么做，就是其实我的表达方式是相对有点太直接了，我爸爸那边他觉得很委屈，就觉得说为什么你在不了解事情的全貌情况下，你贸然的这样跟我说话。你不应该以这种语气跟我说话，最后落到了这个方面的争吵，导致就是我觉得说我已经是大人了，你为什么还是一副你觉得作为孩子就是应该听父母的话的这个态度来跟我说，然后所以两个人就越吵越凶。当时之前其乐融融的，我订了一场电影，然后我们三个人走在去电影院的路上，在这个路上发生了这样的对话，结果就是两个人在路上。越吵越凶，越吵越凶，非常尴尬的一个状态。但是那个电影马上就要开场了，但是没有办法，我们又不能不看那个电影。两个人就是气呼呼的，还是走进电影院就看完了那个电影。但是出来之后，就是我和我爸呃冷战，就是两个人也不说话。然后我就说要自己住一下，因为我们有另外一个房子嘛。我说我要自己住，就那个时候我觉得我也需要有一个空间和宣泄口，我要去自己去想一下。我爸爸从小因为对我也是很严格嘛，然后是那种严父的形象。我从小也是那种乖乖女的形象，但那次我就发现，可能是因为一个应激反应，我一下子就是爆发了，然后我自己住了大概两三天。这种我自己住的那几天，我思考了许久，我觉得说，哦，我要有所改变。一是我要开始做心理咨询，二是我觉得有必要和他们真的深聊一下，我们之间的沟通问题不解决，我的情绪问题不解决，那以后这是一个定时炸弹。
0: 镜子其实很早就意识到了自己的情绪问题，因为在结婚后和伴侣的相处中，他也时常能看到小时候自己的影子。每当他的先生以一种类似父母的语气说一些像“我都是为你好”这样的话的时候，镜子本能的就想要反抗，继而就会变得歇斯底里。镜子很早之前就有计划去正面解决自己的情绪问题。而回国的这段时间里，和父母之间冲突的反复触发，让他彻底下定了决心，去开启一次迟来的和父母的对话
2: 。我自己住了大概两天的样子，第三天他们回到了那个家。回来之后，我们就是先吃了一顿饭，在那顿饭上，其实大家都没怎么说话，都还处在就是这个冷战的情绪当中。然后吃完饭之后，我爸爸坐在那儿，他在看一些新闻。然后我妈妈在那收拾，然后我当时紧张到不行了，感觉心都要跳出来了。我知道我要召集他们要开一个会，我犹豫了很久，而且在我爸面前走来走去，就是其实当时在想怎么开这个口。我一般就是很难应对这种尴尬的情况，而且要去聊一个这么严肃的事情，所以后面就是磨蹭了半天，我就说：“妈妈，你别忙家务了，你过来，咱们聊一聊，咱们开个家庭会议。”然后那时候我爸还觉得说有什么事情好像要大家要坐下来开个家庭会议，就他一边在那看着手机一边说聊吧，你想聊啥聊，因为他也处于那种有点尴尬的气氛当中，他可能也不想看我。然后我说那个爸爸你把手机放下，咱三个好好的聊一聊。然后我妈这时候也看到我，其实好像有一个情绪想要去出来了，所以我妈也在跟我爸说，让你把手机放下，咱好好的坐下来，听着聊一聊。因为他其实几天他也比较焦虑，因为看到我们俩的争吵，我妈在作为一个旁观者的角度，他也想要让我们俩尽快的和好。所以就是在我妈的这个催促之下啊，我爸把,把手机放下了，所以我们三个就。会坐在一个小桌子前面，就那个时候家里也没有开灯，因为正好是太阳落山，当时还有一些太阳光照在家里面，我就开始从小时候的状态开始描述。那个时候我其实一直告诉自己，千万不能哭，你不能哭，你要以一个大人的身份去跟他们平和的聊天。但是就是忍不住，就是说着说着可能就哽咽了，然后就开始流泪，因为说到了一些觉得自己很委屈的瞬间一些情绪。我小时候的一些感受，我其实一直没有跟他们讲过，他们也一直觉得我好像长得都挺好的，好像没有什么问题。所以那次是我把我觉得我需要做心理咨询的一些地方，我真的去跟他们沟通。我当时对他们说的是，我小时候开始就有的一些其实不太好的一些情绪，我觉得我的童年非常的不开心。就是你们好像从来没有肯定过我。小时候是觉得说我学习不够好，我练琴不努力，就是永远觉得说我不够好。包括成年之后我做了一些事情，你们还是第一的反应，可能还是想挑刺。然后他们前面就是在认真的听，安静的听，表情是比较严肃的，然后沉重的。就是我妈妈这时候转移到了旁边的沙发上，她就没有再看我，就是抱着胳膊，然后在听我在说对他的一些意见这种。我之前说这个的时候，我妈就很伤心，她就会觉得说，你千万不能出去跟别人说我这样对你。啊。就是我妈属于那种，她是会打我的那类父母，可能是因为学琴的缘故，她的方式就会觉得以一种比较极端的方式吧。就相当于会用借助暴力的形式，让一个小孩子安安静静的，你要在坐在琴前，你要练多少个小时的琴，然后如果练得不好或者有退步，就他会，小时候这种事情很多，啊，就会把我关在漆黑的厕所里面，不让我出来呀、啊，或者是会把胳膊拧得都是淤青啊。那个时候因为太小，这个爸妈这样对你，就是我能做的，我感觉很无力，我好像只能哭。可能到初中也有一次，只是学习上估计就是没有达到他们的预期。其实我一直是前三名的状态，但是哪怕退步了一名，特别我妈妈接受不了，就会针对这种事情对我，比如说言语上或者肢体上会有一些行为。然后我当时我印象很深，就是我有好几次我就站在窗前面，其实那个时候边哭，我心里我就是想跳下去。就那种感觉，就是觉得，是不是只有我死掉了，你才能觉得我更重要一点，学习不那么重要，恋情不那么重要，你才能更看重我别的方面多一点。所以那个时候是有过这种自杀的想法的。当然，这个事情也是我那次跟他们坐下来沟通，第一次跟他们说，他们也才第一次知道。所以，我爸爸当时还特地问我一些细节，会说那个时候你多大、啊？你什么时候啊？让我说可能是初中或者小学吧，就是我记不太清楚了。但是就是好几次在面对这种，我觉得我很无力，我很无奈的时候，我当时就觉得说，哎呀，要是跳下去就好了，就是一死了之，是不是好像更容易一些？嗯、呃，妈妈也是会本能的会觉得委屈，觉得她在我的记忆当中就是一个恶魔的形象，就只是高压式教育、打骂孩子的那种形象。然后我看到他在抹眼泪，就是他很伤心的时候，其实一开始的那种抱怨对抗来讲，就是一下子也就软下来了。我也不想说，好像再去追究他们，或者一定要硬让我妈妈跟我去表达一些可能那些抱歉的情绪，我觉得也不需要。只是我就让他们知道就好了，也让他们去更加理解我为什么可能要去做心理咨询这件事情，因为我发现对我的影响是挺大的。嗯，我记得那个时候，我爸爸其实说了一句话，就大概的意思应该就是，童年的时候应该也有很多很幸福快乐的时候，但是因为我的这些不好的记忆，已经把那些好的回忆其实都冲掉了，就留在我的这里只有一些不好的，所以我爸爸相对就是有些伤心，他就说，但其实有一些很好的东西，我为你做了这个，为你做了这个，这些你难道都不记得了吗？这个是当时是让我有一些触动的。然后我发现，哦，算是解开了一点，也不是说误会，应该就是我对他们一直以来的一些怨恨，因为我当时已经发泄完我自己的一些情绪，我其实就比较心疼他们，因为我发现他们其实已经有对我感觉比较抱歉、比较亏欠的那种表情和表达的时候，后面我就已经在宽慰他们了。说着说着，其实太阳落山之后，这个光线就变得很快就暗下来了嘛。所以基本聊到后面就已经比较难以看清对方的脸啊，这种，嗯、呃，我觉得挺好的，因为我看到我妈妈在抹泪，幸亏就光线不是很强，就是你看的不是很清楚，因为我也觉得自己也不至于这么的尴尬，然后让彼此都不用那么尴尬，然后一直聊到了八九点，就整个过程大家其实都没有开灯，我们三个就坐在黑暗当中，最后我妈就说：“哎，呀，挺好的，就这次我们三个人聊得很好，这样咱就下去走走吧。”然后接着就很无缝衔接的，我们三个人就下去就是散步走路去了，就是很日常的遛弯然后聊一些有的没的。当时就觉得说，我终于松了一口气，就是把这么多年的一些想法和情绪终于说出来了。嗯，他们也很支持我去做心理咨询，然后我也终于有一个新的篇章。然后我正式开始就是去找了咨询师，然后进入到这个阶段，我是觉得哇，一切就是我终于开始了我一直想做的事情。整个人变得很轻松，然后从那次沟通之后，三个人的关系明显有了很好的改善，三个人争吵的次数变少了很多，之后回归到相对正常的一个相处模式，在一起看剧啊，或者是一起出去看电影的时候，就是反而我会更加觉得，哎，这样的时刻还挺好的，就不会说再会因为一些光想着那些不好的事
0: 情。好像一切都在向好，但常年积累的关系模式并不会经过一夜就完美蜕变。好在当冲突再次来临的时候，镜子发现有些东西已经在默默发生着变化
2: 。我当时安排了一个旅行，我是觉得说和爸妈一起出去，我属于那种一定也会想得很细致那种性格，所以当时就订了一个很好的宾馆。但其实因为主要是淡季，这个很好的宾馆这个价位来讲，已经算是正常情况下。很便宜的情况了，在这个价格能住到这样星级的宾馆是就很划算的一件事情。然后我就给他们订了一个很好的酒店，然后我很开心的告诉他们，就说：“哎呀，这个订好了，这个酒店还挺好的。”结果我爸爸当时一问说：“哎呀，这么贵的钱，就是他当时直接就开始，你为什么要订这么贵的？在哪？块住的远一点，打个车去都行，咱把这个钱省下来，就是咱也不用非得住这么贵的宾馆。”当时一阵沟通下来，我就直接就爆发了，因为我就觉得说，我做了这么多细致的活，我帮你们安排的这么好，然后也是难得出去旅行，你还是在挑我刺，你还觉得我做的不好，所以当时就是我就没有忍住，我就崩溃大哭，那个委屈感非常大。但是那次很神奇，就是我爸他性格其实相对比较不那么好哄的一个人，他是生闷气的那种性格。但那次就是我崩溃了之后，我就很委屈，我说。为什么我做的事情你总是觉得我做的不够好？我想让你住的舒服一点，难道有错吗？就是如果你是女儿，你怎么去做这个事情？就是我当时就很委屈的在抱怨。哎，我爸一下就笑了。我爸就觉得说，哎呀，你怎么生这么大的气啊？哎呀，好好好，我是不是又说错话了？行行行，那你就定吧。但当时我正在气头上，然后我可能那段时间就是太敏感了，就是我好不容易，我觉得你在谈话之后。我应该就是冷静下来了，有一段时间其实没有再争吵，但那一瞬间我就是气加上来了，情绪一下子控制不住，所以我一直在气头上。然后我爸反而就是他很快的就调节起来了，他就在在逗我开心，这个是我很意外的，是之前我爸不会这样的。刚才不是说到我和我爸因为谈论家族里的一些事情，然后因为有一些误会导致我们沟通的不好嘛？然后在那次之后。有一次晚上，就是在我们例行散步的时候，我爸爸主动跟我聊了一下一些我可能之前不了解或不知道的家里的一些事情。因为之前这些东西他们是不会让我知道的。以前就会觉得说我的主要任务就是好好学习、好好工作，然后家里这些家长里短的你没必要知道，你知道了也没什么用。当这次爸爸好像主动他跟我说了一下家里的一些事情。我当下会觉得说，说爸爸是觉得说我真的长大了，可能他觉得他想要去跟我商量，或者是去让我有知情权，就是他有在很认真的对待我，尊重我的这种感觉，这种聊天让我觉得是我预期中的我和父母之间的关系，其实就是对我的一种信任，这个事情是让我很开心的。因为这个月月中我就得回去了，因为老公那边还得上班嘛，我们也不能长期两地分居，所以其实也不知道说下次回国是什么时候哦，肯定会舍不得，因为我感觉好像在家里这几个月已经成习惯了，就是家里的这种三个人生活的这种模式有点成习惯的感觉，就是三个人已经找到了一种方式去慢慢适应彼此的生活，所以如果下一次回来。哦，我可能第一反应并不是觉得说要叹气，觉得哎又要吵架了，而是觉得说，嗯，可能正能量的想法可能会更多一些。我就回顾说，我这次回来的这个契机，我觉得是老天在给我一种，其实是一个很好的历练，也给了我一个机会，想要让我去有一个契机去解决好小时候遗留下来的问题。这对我之后的生活来讲，肯定是
0: 更健康的。节目播出的时候，镜子应该已经离开父母，结束了全职儿女的阶段，回到自己的生活中了。但对于第三位讲述者 Eazy 来说，虽然他已经三十岁了，但在他心中，属于自己的生活还从未建立。Eazy 和那些只通过做家务或者陪父母看病等等换取在家中生活费的全职儿女不同，作为几乎一直在父母身边长大的儿子，他是和父母一起在家里的五金店里工作。健康的亲子关系是能长久共处的基础，这种关系经营起来尚且面临种种挑战。那么，当另一种经济关系再叠加上去，像这种给父母打工的全职儿女和父母的关系是怎么样的呢？给父母打工就一定比在外打工快乐吗
3: ？大家好，我叫 Easy， 我是来自河北石家庄，马上就要三十周岁了。我做全职儿女已经除了自己在外面工作两年，基本上一直在家。父母他们今年是五十七岁，我是独生子，我就我家就我一个孩子。我没有考上高中，然后中专毕业以后，我父母希望我去外面去厂里，然后去学学一些技术，然后好帮家里做生意啊，或者是干活啊一类的。然后我就去了，在外面大概做了一年多两年吧，不到两年，厂子里给人装配电箱。工作期间还是去跑酷，然后就是摔断锁骨了，然后在家休养，后来就没有去上班了。那会儿是回家，大概是二十二岁，后来就干脆就在家里一直帮家里做生意，就一直到现在，就是开了一个门市，然后就是做一些五金生意，然后电线电缆就是家装一类的电料啊、水管的水料啊这这一些东西。就是我妈妈是老大，我爸是老二。大主意我爸定，杂事我妈管，我就是干活现在就是基本上我的父母就是帮帮我，基本上这个店就是我自己打理了。我在家里的工作就是每天大概八点多上班，到晚上的七点左右吧，然后一天就是一直在门市上跟客户周旋，然后要什么送货、报价、进货，呃，所有的一切都是我在打理。一九年就是。疫情开始之前，我是跟我的父母一块儿、呃、生活的，一块儿住的。一九年，我从缅甸骑行到泰国，那一年正好碰上疫情，我就泰在泰国待了半年，然后才回国。我父母认为我啊，疫情就是你在国外待了很长一段时间，你又玩又休息，你已经休息够了，你就应该早上早点上班，然后辛苦工作，不应该早上再睡到八九点，然后再去上班。上班了以后玩玩手机，然后你就应该就是时时刻刻动起来。然后我看你的时候，你只在工作才对，就是看我哪哪都不顺眼，哪哪都不好，然后就要说说我，说我我就要回嘴就吵架。我说我要搬出去住，我妈就一看，哎呦，已经已经开始着手找房了。那我还是找帮你找一个好一点的吧，便宜点的好一点的。然后就不跟父母在一块住了，但是做生意还是在在一块。我搬出来以后，就感觉下班以后就有点期盼。哎呀，什么时候下班、啊？下班我就能一个人回家了啊！回家我谁都管不着我了，就有点这种期望。如果要是在家住的，哎，呀，下班上班一样，反正都要面对我父母。我们家的家风吧，也不是说家风，好像在我印象来，休息就是一种可耻的行为似的。你要休闲，你要出去玩，你要放松。这就跟懒汉，这是一个级别，我感觉就是我挣钱就有点佛系的那种感觉吧，是我的钱我挣，不是我的钱啊，是是别人给别人就给别人了。我父母就说这个东西我没有，我即便是找别人调，或者是找些厂家，然后再去卖。如果我一个人的话，挣就挣，赔就,赔就赔，我可能就豁出去了。但是我的父母豁不出去，我的父母就说，如果我们要和你在一块做生意的话，至少你不会做太过分的事，然后。我们在的话，还可以帮你把关，还可以帮你掌舵，然后让你朝哪个方向走。等我结婚以后，然后呃，我们就退居二线了，我们就该干什么干什么去了。你就跟你媳妇儿，然后接我们这个小店做下去。当然，我有好的一面，比如说我可以休息。假如说没有生意的话，我就睡午觉，从十二点可能睡到下午两点、两点两点半。然后，假如说确实就不想上班啊，就是我给我父母说啊，我明天不想来，你。嗯，帮我顶一下，然后我后天来就来就可以，就是不会有你三天不来，老板就要把你辞掉的这种可能性。再有一个就是晚上，有很多朋友嘛，然后晚上出去吃饭呀、喝酒呀，就有很多时间。比如说下午五点约了一个局，我可能四点我可以下班，我给你提前打上账户，我就可以走。虽然我在这个门市上有一些空闲的时间，比如说没有客户上门啊，或者我就可以看会儿视频或者打会儿游戏，我可以这么做，但是。只要有客户一个电话，或者是有人进来，你就必须马上要进入那个状态，然后去跟客户攀谈，然后就就很累，这也是我讨厌的一部分。一个月多少钱就开多少钱，也没有休息，就是很累，就是从早上到晚就好像一直在这个工作上啊。一开始还好吧，但是后来越来越适应不了，然后我就会拿我自己和别人比。据
0: Eazy 说，这份工作也曾经让他在朋友面前显得很有面子。因为在外人看来 ，Eazy 是一个拥有自己生意的小老板，但相比之下 ，Eazy 工作中的自由好像是用儿子的身份换来的，也因此，在他争取一些每个打工人都有的权益，比如定量定时发放工资的时候，母亲也会用亲情的部分来拿捏他
3: 。不好的一面就是不自由啊，或者是自己做不了主啊，尤尤其是关于钱上面的。他们不会给我生活费，从来没有，也没有说像打工一样有周六周日，或者是有哪哪天给你发工资，然后工资是多少，从来没有。哎，我因为独生子嘛，我妈有的时候还说，我们挣的钱都是你的，我们就你一个孩子，然后不给你花，给谁花呀？不，那会我现在花啊，现在花不行。<笑>我曾经跟我妈提过，尤其是从这个疫情回国以后。然后我跟我妈说：“我说你每个月给我四千到五千，然后我给你全职干，十二个小时也好啊，多少小时也好，然后一个月给我放两天假也好，或者四天假也好，就是说我花钱了，我很累，你不应该找我要钱，你应该就好好干在这儿。”然后后来就不了了之了，我一点积蓄没有，大家的钱在一起，有好几个码，有我母亲的码，有我的码，然后客户有的扫钱扫到我这儿，有的扫到我的母亲那儿。然后扫到我这儿的钱，我就可以不给我母亲。如果要说小东西吧，比如说三百五百的，我就可以自己做主。但是如果要买大的东西的话，我就要申请。比如说我想买一个买一个什么东西，如果它很贵的话，别人可能攒一个月工资、两个月工资，甚至半年的工资，我就可以去买。但是我不行，就是在我心里，我有钱是全是因为我父母，全是因为我父母有门市，然后我在这工作，我才能挣到钱。不然的话，我什么都不是。这不是我自己的。如果我要拿这个钱去买了我自己想要的东西的话，就是我感觉我花的钱还是名不正言不顺。它不是我的钱，我的父母也明白我有这种想法，就是他就很很拿
0: 捏我。工作机会像是父母赠予的，这似乎是 E Z 心里所有别扭的起点。经济独立一直没有实现，这种不平等的关系里 ，E Z 也慢慢失去了说服父母的能力。当他想自己做主一些事情的时候，却很容易被父母说服而放弃。我们问 Ez 为什么，他说父母的支持对他非常重要。想做一件事情，先去征求父母的意见，被父母否定之后，随即很快放弃。这就像一种固定的模式，贯穿了他和父母之间看似时刻无法分割的工作和生活
3: 。我曾经也想，就是说开着大点的店面。然后把东西上全点比如说装修吧，就是所有的东西都有，然后，然后再再去买。然后这时候就是先反驳你，然后说你这个想法需要大量的金钱，需要大量的人手搞起来这么大以后呢，也许挣钱还可能赔钱，就否定了。一否定完了以后，也就没有信息，我也就不想干了。前段时间我说，我跟我妈说，我说十月一南阳有一个,一个迷笛音乐节，然后我想去现场，然后。从石家庄租个摩托车，然后去南阳，大概就是三四天吧，四五天，然后我就回来了。我的母亲一听啊，你要去摇滚？摇滚是什么东西啊？摇滚那那能去吗？那简直就是就是疯魔，那那小孩小晃晃、啊、晃脑袋，那跟吃了药一样，不能去那种地方，而且还要骑摩托车，骑摩托车到那边多远呀、啊？啊，多危险呀、啊！所有的计划，我先说一半的时候，先要否定，然后就否定完了以后，我就。就不想去了，我就就就不想去了，然后然后也就打消这个念头了。如果我要真去的话，其实有什么后果吗？其实也没有什么太大的后果。但是我这个想法就突然就灭掉了。他说完了以后，我就不想再去了。我感觉有他们的支持，我感觉我可能会更安心、更快乐一点。但是他们不支持的话，我感觉就不快乐。呃，我一五年二十二岁那年，我去骑行西藏那年，我的父母我就不太同意。直到现在，我的父亲也。一直在说说，我这辈子做的最后悔的事就是你二十二岁那年,年那个让你骑自行车去西藏，呃，因为那年吧，我骑着自行车去西藏以后，然后认识了很多人，然后也了解了很多事儿，然后就发现，就像我这样一直打工啊或者怎样，就是很憋屈，因为我看到我有一个朋友，呃，他是上班，他是卖房子，还有跟这个做设计有关，他还在那个公司。呃，有股份就是很厉害，我感觉跟他聊天，然后我就感觉，哎呦，就是在外面工作就这么简单嘛，然后做一些工作，然后就可以做出一些成绩来，以后然后就可以有很多钱。我就感觉，哦，这个在外边打工这么好嘛。就是我怎么感觉我在家里我工作这么长时间，我感觉我还是没钱，我感觉我还是经济不自由，就就回来就就想出去工作，然后就就反抗嘛，就跟我妈说啊不干了，然后我要出去工作。就吵架啊！你不能出去工作，为什么？因为现在的工作不好找。然后外面工作跟跟家里工作可不一样。平常你可能九点十点才才来门市，你外边可可不惯着你。人七点半让你上班，七点让你下班，你照样得这么着。吵，嗯、呃，劝说，然后软硬兼施，最后也就也就算了。我越出去玩，心越野，心越野就越不听他们的话。我每次回来以后，我的想法都会很开阔，就是。在我父母眼中，可能会啊，是天马行空的想法。他们就感觉啊，你因为你出去玩了，因为你你心变野了，所以你不想跟我们在这样工作，你不想在这儿这个门市上打工了，你不想跟如何如何？这他们也害怕，就就就这种。我想出国读书，好像读书还挺需要钱的。然后我也这这些事儿也跟我父母说过，还是老样子，同意吗？同意。嗯，如果你要想有更好的发展，当然可以同意啊，你你去吧。然后呢？就没有下文了，然后继续工作，继续干。其实你出国读书，你要需要准备啊，你需要做一些必要的，你还是要以生意为重。你先把生意打理好了以后再去忙你的事情，但是好像是把生意打理好了以后，就是我的事情根本就顾不上了。所以啊，呃，那还是这样，还是老样子就，嗯、呃，然后大概学了三个月吧，然后考了个雅思，然后考了个五分不是太理想。对于留学的话，分数不够；但是对于工作来说，比如说工钱，然后是够的。然后我说，从一些人了解到，工钱可以够，然后但是需要钱把我送出去，然后几年以后，然后就可以在那儿挣钱或者是拿身份吧。我的母亲就会想啊，你说的也有可能对，但是有没有风险啊？会不会被人骗啊？当真的这个事儿，我感觉我可以去做主的时候，我妈又会找另一个借口去告诉你这个不太行。我说我已经三十岁了，然后我做一些决定，你们从来就是否认，然后不去支持，做一堆我妈的不是，就不了了之了。然后就是发现三个月没没去的话，然后去上手的话，就就一贪婪。因为我的父母不会电脑，然后是我就需要把所有的东西重新三个月的东西重新想起来，重新整理，就很麻烦，就越干越不想干，越干越烦，然后越烦，然后又越跟我妈吵架，越吵架就越针锋相对，就是家庭就越不和谐，真的是家庭不和谐，就是有的时候跟我父母都不说话。就谁也看不见，甚至是看着我父母就，就是说没有问题。说话自来的就有气话，就是那种就言语上的攻击，就是你能明显的感觉，就这句话就有攻击性。就其实发生什么吗？没有发生什么，但就是好像哎呀，你好讨厌、啊，就是那种，我就必须要赢，我就必须要赢了他，我必须要就把他打压下去，就那种。我的大爆发就是摔门出去，然后在家躺一天，然后第二天再继续上班。因为门上所有的手机号都是我的，就是我跟我父母闹矛盾，不能跟客户闹矛盾，就是他们打电话啊，你要什么东西啊啊,啊，我马上给你送。就是我躺一天，我必须还要再去上班，你不上班的话，客户就丢了，就就挣不着钱了，不行啊，你还还得去。我曾经问我我父母，我说你们养育我是为了让我开心吗？我爸说是啊，就是为了让人开心。但是我说我现在干这个就很不开心，你为什么还要让我干？他们就不说话了。我跟他们在这些方面，然后去讨论、去说服他们的时候，他们没有更多的想法、说法来说服我。然后他们就沉默。然后或者是就啊，你长大了，你懂，你去的地方多，读的书多，你的道理比我们懂得多。然后我们说不过你。伊 Z 一,一
0: 直能看见无形中的捆绑，但他无法冲破。很多时候他会抱怨说是父母不让他走出去，但实际上他也告诉我们，并不是一直没有这个机会。当机会曾经放在他面前的时候，他还是没有迈出那一步
3: 。我有时候就在想，有没有一种可能，就是有一天我真忍受不了我现在生活了，然后有一天我就失踪了，无论我爸妈怎么找我，他们也找不着。然后我想干什么干什么去，即便是我死外边，然后也不管他们事儿，就那种感觉。啊，我就有时候就在胡思乱想，就想、是、啊，我有一天我就我就要离家出走，我就要消失杳无音讯那种感觉。想想就很化解那种心中的怒气，就感觉，就想想就很爽。我也想过，假如说我一气之下，我就直接不在这个门市了，我直接就就走了，就出去了。但是我又想，我能做什么呢？我一个中专毕业，自考的一个大专，我会什么技术吗？我会一点电工，但是你电工也不是特别精湛，那你还会什么呀？好像我就什么都不会。然后我什么都干不了，然后好像我就不太能好好的生活下去，所以就就打消这个念头了，自己就给自己劝退了，就。今年就是我们那个区域规划，原先的店已经拆了，拆了以后，我的父母就跟我说：“你到底想不想干？”我说：“我不干，我不想干了，我有别的打算。”然后我的父母就说：“啊、呃，就暗淡下来了，两个人就，哎，你要是不干，等到时候我们回村里以后，哎呀，怎么说呀？”就是好好的生意，然后儿子不干了，然后父母也干不动了，我们也五十多了，快六十了，也就是他们也不想放弃这个钱。然后如果我干的话，就一直有这个钱。但是我妈说啊，就是虽然现在就是做这个也不挣钱，所以确实没有全心挣钱了，呃，但是也不至于赔钱，每年倒是轻轻松松，倒是也跟打工差不多。但是你胜在时间充裕，然后自由啊。嗯，然后能干就先干着呗，对不对？你省着去打工，然后比别人老管你强吧。然后后来有一个姐姐，然后跟我认识，然后她说在哪哪哪有一个新的地方，然后位置还行，然后你去看看。然后我就跟我父亲去了，去了以后，我父亲说：“啊、哎，你先定吧，先定了再说吧。”然后我们就定了，定了以后，其实我也明白，如果要是不定的话，那可能就真的不干了；如果要定的话，我可能就是还要继续干，但是我又没有办法跟我说啊，我就是不干了，就是完全以我的呃生存方法来决定我的生人生的这种勇气我也没有，最后还是订了一间门市，现在又陆陆续续搬进去，又开始老一套，慢慢开始干，还是感觉就是我不是我，还是在我父母的襁褓之下，所有积累的愤怒和无力
0: ，只能靠和父母的吵架来消解。除此之外 ，ez 发觉自己做不出任何改变，每一天都和前一天没有什么不同。每每想到未来，他
3: 都更加焦虑。现在我妈越来越不会说话了，好像就是在生意上有的话表达不太清楚。交给我妈说这个货什么时间发到哪儿，电话是多少？嗯、呃，应该怎么办？然后我会跟我妈先理一遍，脑袋好像反应不过来，反应慢了一样。我现在我妈，然后就是。这种时刻只会让我更无力，更感觉哎呀，我妈现在反应慢了。就是我妈，假如说有一天，就是她真的老年痴呆了也好，什么也记不起来，然后也表达不清了也好，这种情况就已经显现出那个苗头来了，就让我压力就更大。就是哎呀，完了完了，她她如果是这样，我就更不自由，更要照顾父母，更要在家里了。所以说，我就现在谈起这个来就，就就很焦虑。我的年龄越来越大，我的发展路子越来越窄，就是这种。随着时间的推移，所有的事情都会向坏处发展。但是你崩溃又有什么用？也没有用就是越来越麻木，越来越……哎呀，算了，你得破罐子破摔吧，就就就这种
0: 。无论家里曾经的对抗或是庇护多么有力，终会随着父母的衰老而削弱。到那个时候，因为父母需要照护而选择再次回到家中的儿女，要面对的就是另外一个关于病痛和死亡的完全不同的课题了。这也正是今天最后一位讲述者小雅正在经历的。准确的来说，小雅其实是一个全职孙女因为她一直在全职照顾的是她年迈的爷爷奶奶
4: 。大家好，我是小雅，今年二十九岁，来自陕西西安。我大概是从一八年八月，就是大四实习，我上了半年班儿，我就辞职，然后一直到现在，就照顾我奶奶。我爷爷奶奶现在年纪都比较大了，我奶奶今年八十二岁，我爷爷今年是八十八。当时我奶奶就是脑梗，半身不灵活，整个人就无法站立嘛，就属于偏瘫了，就他自己不能。大小便呀啥的就得人照顾他，就卧床了，然后就是有那种帮助他锻炼的那种架子呀啥的，就让他自己就走路锻炼，但是你旁边必须有一个人，你就怕他摔了嘛，你就得在旁边看着点。爷爷年纪比较大，还有一些糊涂了。就是他把他自己照顾好就挺 OK 的了。当时因为家里雇过一次保姆，一个月大概就是两千多块钱。我刚开始工作的时候，我工资就比较低一些嘛，加上我爸爸就是他一直在外面上班，我爸爸出去可能会赚八九千，因为自己家里的情况也不是说特别有钱呀啥的，就是能省就省一些吧。我爷爷也想让我回来，可能自己人照顾的比较好一点，他就不太信任外面就是你雇的保姆呀啥的，他就提了一下。然后我自己觉得，我从小他俩带大的就很有感情，然后我就想着我辞职回来照顾他俩，我也放心嘛。因为我自己在外面上班，有时候有时候上一天班，我就会想着，他吃了没，喝了没。就这样子，你就会担心这个事情，我就辞职了，就没有任何顾虑，我就回家了
0: 。小雅的父母在她很小的时候就离婚了，母亲在她初中的时候也因病去世，两家早已经没有了往来。小雅从小都是爷爷奶奶照顾她长大的，父亲后来重组了家庭，但常年在外工作，继母和爷爷奶奶一直关系不好，几年都没有进过家门。而爷爷奶奶其他的子女也都有工作，还有养家的压力。小雅好像一下子就变成了回家照顾爷爷奶奶的不二人选
4: 。家里就是我们三个，然后因为他病了太长时间了，他病的时候我那会儿还上大学嘛，因为我每周都会去看他，然后他洗洗涮,涮涮的我就给他弄，就是你这么一两天，你其实不觉得啊我有多辛苦我、啊、呀，我该干的我就全一干，但是时间长了你就有点受不了，因为天天都是这样子。我得天天在家做饭、洗碗。<笑>你自己之前就可以自己一个人吃饱，全家不饿。那你现在你就早上得给他俩买个早点，然后你就得自己买菜做饭。我有时候我就不想动，就是有点累了，想歇一下。我爷爷就是他自己现在还能动，嗯、呃，奶奶是一直是偏瘫，动不了。他就说自己要大便的时候，家里会有一个是那种坐便的那个东西嘛，你就把它搬过来，然后你晚一些，他会就会懂到裤子上。我可受不了那些了，因为他一懂懂了一腿都是。我有一点咽炎，然后就闻到那我就干呕恶心，然后我就一边帮他收拾，一边给他换上新的裤子。然后有的他懂的实在是。不行了，我就把裤子扔了。反正我出去玩了一半天，回家，然后他回家，懂的又是尿呀，又是大便呀，然后我就瞬间就心情就不好了。就是你挺开心的，散散心回来，你就回来还面对这些，肯定会硬着头皮把他的那些给他处理完，就是一边崩溃一边弄好，你知道吧？你就很生气或者啥，但是你这种情绪，你就告诉自己，他们年纪大了，你克制一下，他们也难受，其实他们也不是故意这个样子的，就有时候会把它弄好之后，你就会心理建设一下，自己安慰自己一下。今年就是他有时候就是懂得床单上也是，被罩上也是，啊，地上也是。你早上去他家就跟那开盲盒一样，然后有的时候你就打开门啊，你就想啊，昨天没有动，真好。他有的时候半夜了会给你在地上大小便，你知道吧？我自己会戴上手套，然后就是那种一次性的那种尿垫儿，然后我拿那种尿垫儿把地上的啥，嗯，先一擦，啊，可方便了。我觉得发明尿不湿这个人太伟大。然后我就拿那个很大的那个一次性的那个纸尿垫子，然后我把那该擦的全一擦，然后我就就去涮拖把，涮拖把都弄点八四消毒液，然后一拖，窗子一开，哎，这个房子就好了，肯定肯定是有味儿的，那在所难免的。我觉得心态会比之前好那么一点点。但是有的时候，你就情绪上来，你就觉得自己可委屈了。亲人跟亲人之间，有时候相处，可能你跟他就经常在一块也会有点小摩擦。我爷爷就是，可能是有点糊涂了，我感觉他就有时候就比较固执一些。他有时候跟我说不到一块他有时候还会动手打我。你有时候就挺绝望的、嗯。当时是是在十五楼，你就想，啊，你就想跳下去，你就觉得，嗯、呃，你就不想干了，这些事情跟你都没有关系了。但是这个时候，你就要劝自己理智一些，心里不想干，但是，但是不行呀。那你一走，就是没人给他他俩吃啥喝啥，你就狠不下这个心。我自己有时候会看一些，就是呃心理学呀，或者各种各样，就缓解一下自己的情绪，或者自己安慰自己，明天就出去好好吃一顿饭。<笑>我就跟我舅妈妈，嗯，她就带我跟她女儿一样，对我挺好的。然后我就隔一两天给她打个电话，但是后面好像就是自己好像能调节这个东西。我舅妈的，她的妈妈就是跟我在一个小区嘛。然后他每次过来，他就会做好饭，我去大家吃个饭呀、啊、啥，他就给我爷爷奶奶把饭做好，我带回去。其实我我就是一个吃货吧，然后就心情不好的时候，我就出去买个小蛋糕，我一吃我就挺开心的。后面好像习惯了，就反应没有那么大。小雅和爷爷奶奶一直
0: 住在一起，虽然是两个房间，但是她也感觉早已经没有了自己的生活。照顾两个年迈的老人，做饭、洗澡、喂药、锻炼，老人需要他的每一个时刻，他都不能缺席。和同龄的年轻人相比，小雅的生活非常简单
4: 。可能就是生活习惯呀、啊、啥的，你就你就有时候就挺压抑的。老人好像对那有强迫症吧？早上五点多他就醒来了，我就起不来。最多睡到六点多，你就得醒，他就不停的隔一会儿把你叫一下，隔一会儿叫把你叫一下，就那样子。我就是早上七点多到八点之间，我就得起床，起床，然后我就自己洗漱一下，我就去爷爷奶房子，然后我奶奶不是自己动不了嘛，我就得给她穿衣服干啥，然后顺便把我爷爷也叫起来，然后把他俩整理好，然后。我就出去买早点，早点买回家，他俩一吃。我们吃过早饭的时候，我们就会下去让我奶奶锻炼嘛。那个时候大概就大概就到十点了，十点多的时候我就出去买个菜，买菜回家再歇一会儿就得做午饭。<笑>午饭然后吃了吃了之后，他俩就午休。午休下午然后有,有时候看看电视，有时候我就会推着他出去晒晒太阳啥的。然后晚上他俩就睡得比较早，大概就是七八点，他俩就睡觉了。然后有的时候我晚上可能就是半夜睡醒的时候，我会看一下监控，看好着没，然后我又安心的睡了。然后我一八年的六月份毕业的，八月份我就开始一直照顾他，二十四岁，因为照顾他五年了，现在都二十九。你天天待到这个环境，天天都是重复之前的什么，一直都是这个样子，那你就会待的有点抑郁。工作有周末呀，你还能请假呀，这你请假不了呀，你怎么能请假呀？很头疼的就是我想出去，你就不能跟你朋友就是那种没有顾虑的玩一天，玩一整天的那样子。就是你玩的时候，你就得，比如是他把中午饭吃了，你就下午出去玩然后到了七八点钟你就得回家，就不能说你想出去，嗯，去个远的地方，跟朋友去别的城市，就是逛一下呀啥的那种，类似于过夜呀啥的。但是我朋友就理解不了，你为啥待家，你为什么不上班就是他们理解不了，就是你年纪轻轻的在家你不上班，他就会问你你啥时候上班呀？这些，他就觉得你在家风吹不上，雨也淋不下，就属于你你好像在家就属于躺平的那种状态。我说不是不想上班，真的是没有办法。我说谁不想上班呀？我那会儿上班，我就跟我朋友有时候玩到十一二点，就地铁最后一趟我才回那个当时租的那个房子嘛。就不会说现在出去，我得想，我不能回去太晚啊，就这样子。爷爷就是会说，嗯、呃，就会觉得我好像没有很大的出息呀、啊、啥的，哎，但是你就觉得他糊涂，糊但是你又想啊，自己爷爷为啥这么说自己呀、啊？你有时候就会有点生气，或者说一些狠话呀啥的，就说你看别人家的，跟我同龄的娃。人家又上班干啥，我在家一天啊，又是屎又是尿的这些，然后就是觉得他把我最好的青春耽误了。然后比如我自己，我就给他说我出去工作呀啥的，找工作啥的。人家问我你会干啥，我我给别人咋说？我在家给我爷爷奶端屎端尿嘛。就是有的时候就生气嘛，就会说一些狠话呀啥的。但是后面就自己想扇自己几巴掌，为啥你会这么说？后面就挺挺后悔，就自己下次不要这个样子了。然后我会想想，我三十岁，甚至我四十岁，我要干啥？就是我会想想这些，我会找一个怎么怎么样的工作，哪样的单位会要我？现在我就肯定是跟他们上了五六年吧，我肯定不能跟人家比了，估计啥也不会。我学的财务管理嘛，我们这个专业就是要考证，考的比较多。我就安慰自己，在家一定要好好考证呀，干啥就自己不能把你自己荒废掉嘛。但是这个就坚持不了多长时间，你有时候就心情那么突然一下不好了，你就不想学，不想学那么一两一天两天，那后面就不学了。因为我爷爷有退休金，他当时是参加过抗美援朝的。嗯，除了单位退休金以外，国家孩子有一个类似于抚恤金这个东西，然后每一个月加起来也不少钱。平时我们也不是花的太多，就是我们就是填饱肚子吃好就好了，把家里的电器啊啥的买好一些就好了。别的像衣服啊啥的，我们不是买的太特别贵。其实一个月花销就是两三千块钱吧，自己想尝试自己赚一些属于自己赚的钱，跟别人给的好像不是不太一样。找过一次吧，就是属于那种小时工，晚上的时候，在我们小区外面一个一个超市，大概就是比如说，呃，人家超市关门，然后要整理货架。他一小时给你开十五块钱，就那一天他招人了，我就去尝试。然后那天我就给人家整理货架，就搬那个啤酒吧<笑>，搬那个一扎啤酒。但是那个一小时不像我想的那个一小时，我可以停一下。那个一小时是满满当当的一小时，就搬的不停。然后有干了有将近两个小时吧，回去大概有十一二点了。然后我心想着。我再也不去了。我有这个时间，我在家给自己充充电。<笑>还有一个担心就是，嗯、呃，我为了挣这二三十块钱，万一晚上把我爷爷奶奶谁摔了一下，我不知道，可能会花更多的钱。然后我想着，哎，算了吧，我就不去了
0: 。奶奶的病情一直都比较稳定，爷爷随着年纪越来越大而越来越糊涂，也因此减少了很多的执拗。小雅给他洗澡、吃饭，他都变得更加配合。所以几年来，除了停电这样需要向物业求助的时刻，还没有出现小雅应付不了的突发状况。他成了爷爷奶奶最依赖的人。在每天忙碌的缝隙里，小雅说，他还是能感觉到一丝幸福，因为每次出门，他都知道家里总有在等着他的人
4: 。现在下午不是不锻炼吗？我想出去玩，我可能就是十一点给他俩把中午饭做好，就让我奶奶就。就睡一下嘛，然后，然后我就可以下午出去玩,玩一下午，因为这是个类似于入户门嘛。我在回家的时候，我肯定从入户门这过经过嘛。爷爷奶奶就在那看来来往往的人，看我回家了没。有的时候我就突然一回家，他就告诉我，我咋没看见你回家呢？对他就会看着你回来没。我回去的时候，我就能看见他俩。我想着我给你俩提的饭，你俩。你俩有饭吃了，<笑>然后我我我一进门，我奶奶会叫，就会叫我名字嘛。然后我说啊，别叫了，我回家了。有的时候是在外面买的饭嘛，我就给会给他俩把饭倒进碗里，<笑>我就觉得有点像我叫幼儿园的那种小朋友啊，吃饭了，吃饭了。我爷爷他特别喜欢吃肉，我说你的肉夹馍到了，他就可开心了。你就在他面前摇一下啊，你给他肉夹馍这样子，你赶紧吃吧，他就高兴了嘛，就是这样子。每次我又出去，他就挺依赖你的嘛。有时候跟朋友或者在我家小区门口吃个饭，他每次每次问我你要去哪里，我说我要去北京，你去不去？去的时候我把你带上。有时候逗一下他俩，他又拿眼睛把我瞪一下。<笑>之前我如果出去玩了，下午玩了，或者玩的时候晚一点，他俩都不睡觉，在家等我，然后我就会问你吃了没，这种很平平淡淡的，我觉得普通人在这种平平淡淡的生活才能体会到这种简简单单的，我就觉得挺幸福的吧。因为我爸是那种，嗯、呃，外面有活，他经常在外地嘛。在外地，他一年到头就是过年的时候回来。他当时心想着，就是他五十五岁退休嘛，然后就意思我在家待到他快退休，等到他退休，他换我这样子。他也觉得别的小孩出去玩，他自己家的娃还要替他承担这一些，但是没有办法，我们就就想在外面多赚一些钱嘛。过年的时候回来，他就在家帮我干一些家务，扫地、拖地、干家务这些。但是他过过完年了之后，他去了去了工地，就没有人帮我干了。当时想着他退休，我一定要出去玩一下，然后我再找工作，因为我想着，因为我也没啥工作经验，我也赚不了多少钱，然后我出去玩一下，释放一下，然后我再安心的找找工作。就是想去西藏呀、新疆呀那些地方，看祖国的山山水水，看看大江大河之类的
0: 。本以为父亲马上退休，小雅可以像同龄人一样走出家门，但让他没有想到的是，一直辗转在各个工地上开卡车的爸爸，早在七月份就生了重病，只是一直没有告诉家里。等到父亲最后一次从工地赶回家里治病的时候，人已经瘦了很多。
4: 他七月份都已经生病了，他就一直瞒在家里面，我都不知道。第三天一查就是肾衰竭。他每天都会问一下，就早上给你发信息“早上好”或者啥，晚上问吃了没，爷爷奶奶身体好着没。他从来不会说自己自己生病了啥的，就让我把自己身体照顾好，他还叫我把自己身体照顾好，然后。就是我就没有想会这么快，人家说这种肾衰竭要做透析，你好的话，你要活，你你能活五六年，我说五六年攒攒钱，说不定还可以换一个肾或者啥的，就突然一下人就不在了。就比如说他昨天还跟你说话呢，就第二天早上他就突然就，就人就不在了。然后他就给出了一个单子，就拉的你，好像是心电图呀啥的，再给你开死亡证明，就你这一切觉得恍惚。你在电视上或者啥看到自杀这种，你就歇斯底里的。但是那一天我好像也挺冷静的，带他去殡仪馆的那个路上，就是我坐在司机的旁边。走到半路的时候，等别的亲戚在半路上等他们，我就问那个司机，我就觉得觉得这个职业应该看透生死了吧，因为他经常开殡仪馆的车。然后我就问他，我就说，我说，嗯，我觉得我这辈子没有做过让我爸很骄傲的一个事情。然后我就问他，我爸爸会不会怪我，或者是之类的。然后。那个殡仪馆那个司机的人就告诉我，就是，你再普通，就是你在你父母面前就肯定是最优秀的
0: 。父亲去世之后，五年里从来没有进过家门的继母，带着弟弟来到了爷爷奶奶家，为了房产和爷爷的退休金，提出要接手照顾爷爷奶奶，并把小雅赶出去。继母的到来也给爷爷奶奶带来了父亲去世的消息，在奶奶的哭泣中。家里的长辈最终阻止了这场闹剧，生活看似重回了平静。小雅还是像以往一样一个人照顾爷爷奶奶，只是很多时候，父亲离世的悲伤会像海浪一样把她包裹。看着眼前爷爷奶奶也一年不如一年，小雅说：“她不太敢想以后的事儿
4: 。”就人人家说亲人亲人不在，就是你突然感觉不到，好、啊、像这个人不在，他对你没有多大影响，但是。你见了这些点点滴滴，看到别人跟他穿，我爸喜欢穿一个蓝色的衣服，他不是喜欢骑那种摩托车嘛？然后你在路上看到有人骑个摩托穿蓝色的衣服，你就会多看一下，就是这样子。就这个年龄段没有经历过这种事情，就不会觉得生命会这么脆弱。就是他昨天跟你说话的人。他今天就不在了，还有就是之前我跟你说，有时候就想想心情不好，我想跳楼，但是就心里想这个念头。但是他走了之后，我突然我,我没有这种想法了，我就想着我好好活着，我好好陪他俩。我心里想着我爸走了，然后我肯定要更好的照顾他们。也是今年，我明显感觉。一年不如一年了。他有时候，我觉得好像不懂了吗？是咋回事？我理解的是没有知觉了，或者咋回事？他自己不知道。那会儿奶奶还没有病的时候，我上大一的时候，我们到市里面上学嘛，他就会把我送一下，然后我就会带他体验一次坐地铁。嗯，然后他就觉得啊，这个地铁把他憋的，然后他就他把我送到那，然后他自己。坐我们这儿的那个回镇上的车，他就回来了。我有时候会想，会想，之前他跟我出去的时候，他在西安的时候，他自己可以一个人回家，但是放到现在，他可能下楼都不知道咋回家了。嗯，不敢想，就是有时候会想。他俩哪一个、两个或者都不在了，然后就突然刚有这种苗头的时候，我就掐灭了，因为我爷爷快九十岁了，奶奶也八十多，我能照顾他，能多照顾一天是一天吧。啊，我就每次就是觉得时间过得挺快的，虽然有很多的怨言，但是我就希望时间过得慢一些。就是，你就能看着他，随着年龄增长，一岁两岁的他就不如之前那么样子。你就希望时间变得慢一些，希望他陪你时间长一些这些
0: 。全职儿女是一些人的可选项，却也是一些人的必答题。所有人都在期待一生中沿路只有风景而少有风浪，但风浪或早或晚都会来，而长大了的孩子总要学会划桨，或是再造一艘新船。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。